0: 大家好，这里是红说。红说是一个分享书的地方，专门分享一些不一定实用但一定有趣的书籍。距离上一次更新又是一两个月过去了，现在意识到好像有点太太慢了。其实最主要一个原因就是那时候就有听到消息说那个进杰巨人在 Netflix 上面要下架。我知道这个消息以后就发现不行了，因为进杰巨人我在高中有看漫画，看一点点而已，但是后来就都没有再追了。之后听大家说它是神作，我也没有去理会。现在我发现，或许现在就是时候该把它看完了，对吧？然后今天9月11号去打疫苗，打疫苗刚好就赚到一天假嘛，所以现在不录，礼拜一就更不录<咳>。开玩笑的，总之啊，现在台风天要来，大家没事就在家里看看书也好，听音乐干嘛都好。毕竟我们都没有四千万，就不用出门了。以前蛮喜欢台风之后的下雨啊，虽然说这样说好像不太好，但就是蛮喜欢的。因为每一次下雨的时候，待在室内就会觉得外面又阴冷又潮湿，可室内依然很温暖干燥，这样反差会让我觉得还蛮舒服的。我认为说人类发明建筑物真的是很美妙的一件事。虽然说现在大家住的混凝土建筑，从材料到新建上对环境都不是很友善，就是。不过既然住得住了，那我们就怀着感恩的心去住啊，好不好？说到建筑，我脑中直觉浮现的是这个包 house。关于现代主义的建筑，包豪斯是一个以形随机能 ，less is more， 少即是多为核心，发展现代主义建筑，用最容易取得的混凝土为主要素材来盖房子的一群人。所谓包豪斯，它就是在德国一九一九年创立的一间建筑学校，后来在纳粹的压迫下就收掉了。后来包豪斯这个词就用来形容某一种风格，而现代主义呢，就影响后世近百年，直到今时此日。都还是我们深受他的影响。就拿大家最耳熟能详的安藤忠雄来说，除了日本境内比较知名的一些教堂，什么风之教堂、光之教堂，他在台湾有一些作品，像是亚洲大学的亚洲现代美术馆。他未来也会在加义阿里山设计一个三之教堂。就连台湾的殡葬业龙头，他的一个陵木设计啊，都请到安藤忠雄。而安藤忠雄就是目前将混凝土用的相当得心应手的建筑师之一。过了这么久的时间啊。从1919年到现在2 0 2 1年，这么久的时间，因为混凝土容易取得，因为便宜，因为坚固，因为可以塑造出建筑师所期望的一些形状，所以说混凝土这样的建筑样式依然是建筑界的显学。然而在这个洪流中，不愿意随波逐流的，就是这本书《自然的建筑》它的作者威延吾，不知道大家有没有听过这个名字？这个字念威，我以前都以为它是威延吾。我们都知道，现代主义之后就是什么后现代主义嘛。而、啊、后现代主义会出现，就是不太喜欢现代主义这样子。在我看来，他们的建筑会比较偏向一些特殊的形状，可能是在表达对于现代主义的不满。但是魏永武他没有这么做，他反而是很理性、很有条理的表达出他的想法。所以说，即便是不懂建筑的人，包括我在内，也可以从这本《自然建筑》书中得到一些启发。一般来说，我们都知道一些抽象的概念很难用文字去描述。同时，这又是一本翻译的书。有看过翻译书籍的人都知道，有一些翻译过的书内文确实这个文字都看得懂，但是文艺就非常不通顺。所以说，一些内容传达就是因此更混乱了。又抽象，然后又乱翻，那就是更抽象。但神奇的就是，威廉姆在描述一些建筑语会，像是什么在地性啊、关系性这一类比较抽象、只可会意不可言传的概念的时候，它也是说明的非常清楚，而译者也很厉害，把所有的文具都翻译的很通顺，即使是对于建筑一窍不通的人，也能够很顺利的来阅读。两百多页的书，很薄、啊，但是注满了一个建筑师的思想精华，所以说算得上是一本简单但是蛮不简单的书。推荐给对建筑有兴趣，或者是说对思想，或者是你台风天不知道干嘛、欸，可以来读一下。对于现代主义建筑，虽然说看完这一本书，我多少。不可否认啊，一定会多多少少被洗脑一下。但就我自身而言，并不会去全盘否定它，因为这样的风格就客观来说，的确是很讨喜啊。大家对现代主义建筑有了解吗？现在被炒作最商业化，应该就是那种清水模建筑啊，就整面灰色的，很像水泥墙这样子，干净利落，没有太多的修饰，反而让每个人都能够想象，它可以是朴素的，也可以是高贵的，它可以是时尚，也可以是典雅。有点像是一碗白饭，它本身都可以，但是不同的配菜就可以让它凸显出不同的特质。只是同时会觉得说，威廉五在某一些方面分析说的还蛮正确的，就是分析关于现代主义的一个弊端呢、啊。而这一部分他探讨的主要是本质的问题啊，所以说你会觉得有点钻牛角尖，但又蛮有道理的。所以说，如果是信奉现代主义的读者，可以来看看不同想法的人他们是怎么想的。对于后现代主义的出现，它就是摆明了不喜欢现代主义那一种均质化，有一点无趣的走向。因为现代主义的核心就是不去做多余的事情，但同时可以满足实用以及效率。但在这一层好处的背后，代表的是一个场所感的消失。好像这样的建筑摆在哪里都可以，把人类所累积的文化、生活跟环境交织出的那一种情感都给统一化了。在非洲也见到这样的房子，在日本也见到这样的房子。那、啊、在美国也见到这样的房子，那差异在哪里呢？变得很无趣啊！在这样的结果之下产生的建筑，就变得好像只是在比较外表，反而失去了一些内涵，因为没有东西可以比了。然而啊，比起堆砌华丽辞早却毫无意义的文章，相信大家还是比较喜欢白居易这一种充满写作内涵，还有老妪能解，老阿伯都能读懂他文章这样的一个写作态度。而威延武呢，在我看来，他就是一个现代白居易。当他的建筑不再只是为了卖弄形式，为了凸显建筑师的天马行空，反而是很内敛的创造出真正属于这个场所的建筑，是我在这本书从魏恩吾迫切的文字中看到属于他的温柔。这本书的书名叫做《自然的建筑》，这边所谓的自然，并不是单纯只说用泥土、阻止这一种大自然的材料，因为真的要这么说的话，混凝土的原料它也是由水、水泥、古材、沙子它拌合而成的，要说它不自然。好像也不全然。所谓自然的建筑，其实它想要表达是一种自然而然，就一切无为和这样的感觉。所以，如果这本书由我来写，书名应该就是《自然而然的建筑》。那样好像听起来比较逊。啊，不管，自然的建筑它不再只是像过去几百年来的现代主义建筑，像是做雕塑一样，将个人风格用混凝土来呈现，就好像一个建筑就是一个雕塑，然后还将人工跟自然的界限划分的很清晰。自然的建筑反而是试图利用每个环境的特质，来抹去自然跟人工的切割线，呈现出一种室内到室外的渐层，一种过渡，一种很自然而然的样貌。混凝土之所以是建筑中一个很常用的答案，就如就如前面所讲的，因为它比较便宜，又坚固，而可塑性又高，可以满足建筑师想要创作欲望。简单来说就是 C P 值很高。但是魏恩武他就不想要去救，所以说即使不容易。做起来很辛苦，他还是想要盖出更符合自己理念、很自然而然的建筑，这个、就叫做坚持的男人。而真正把他挤倒的是关于混凝土贴皮这样的一个假象。什么是贴皮？因为混凝土的外表有些还是会觉得说，整个灰灰的，太过僵硬，太过冰冷了，所以会用石材啊、木材，把它削成薄片，利用贴皮的方式创造出仿自然的感觉。就是这样薄薄的一层盖住了混凝土的外表，创造出一个好像它是用石头石材来盖这栋建筑的错觉。而这一种只注重表象、表里不一的做法，忽略了素材本质，例如说木头的香味啊、竹子的可塑性等等的。魏永武实在是再也受不了了。某一些东西会进到下一个阶段，原因可能是因为方便、因为便宜一些因素，通常不太有办法回到过去啊。像我们现在用着卫生纸，难道你会想要？去用过去的沙草纸来来擤鼻涕，来处理一些卫生需求吗？不会吧，还是会，应该不会吧。虽然混凝土代表就是一个时代进步下的产物，方便、便宜、容易取得，但是威廉五就是不想要这样跟着混凝土的潮流走嘛。但是这也并不代表他就是一个食古不化的人，就好像大家在玩数位相机的时候，他的答案并不是回去玩底片相机这么简单了、啊。更正确的比喻更像是他去玩一种数位底片相机，虽然说也不知道有没有这种产品存在就是了。单纯的仿古对他来说也是一种怠惰，因为就等于没有在思考，我就只是用古人的方式来盖房子。再说否定混凝土，并不代表他就是认同过去的建筑啊。由此可知，这一个人对自己的严格、啊，他就是标准的这种严以律己的代表。对他来说。自然的建筑并不是回去盖个茅草屋、石头屋，那就交差了事，就叫做自然的建筑。因为所谓自然的建筑，或多或少也是要符合时宜的，就是要符合时代了。时代的演进跟进步一定是有它的道理了。过去的材料，现在可能有了新的功法；而过去的建筑，现在也有可能不合法规了。有时候你会觉得这个人摸着贼啊，毛很多，这個、也不是，那也不是，但或许就是这样坚持的精神。造就日本职人印象，还有日本制产品品质优良的保证，这又是题外话了。从书中可以发现，它设计自然的建筑有一个最常用的手法，那就是孔隙的创造。因为这么一来，可以让建筑里外因为空气、因为光线、因为视线而产生一种通透性。而这样的通透性呢、啊，可以让室内室外、人工与自然、开放与封闭这类非黑即白的二元对立被瓦解。所以有人说。威严五的建筑是一个小数点的建筑，它不是从1到 2， 从0到1这样，而是嗯 1.1 1.111 1一，一点这样慢慢的去渐变过去。它就是利用孔隙产生的通透性，创造出一种渐进渐层的模式，让环境跟建筑可以连接在一起。而连接在一起的结果，就是能够产生连接里外的关系性，让内外是有关系的，而不是被分割的。这就是他比较理想中自然的建筑，也就是很自然而然的样貌，让那个房子不是突然出现在那里，而是觉得这一栋房子出现在那边也是合情合理的，就跟地球自转、地球有引力、有四季这样子适时运行这样子一样，非常合理，不容怀疑的，还是可以怀疑啦，大胆假设，小心求证。在书中有提到不少案例，它的地点都是日本，日本人嘛，像是这个石头美术馆、广众美术馆、执藏广场等等。而我都没有去过。这一些案例越看就会觉得这个男人不简单，因为虽然说他尽量描述很简单呐、啊，但光看就知道，从发想到实行一定很不容易啊。一般人很容易就落入选择更简单那条路来走，但魏元武没有，他很坚持，他不是选择困难那一条路，而是选择他想要，而是他只是想要贯彻他自己的核心价值、啊，因为他很讨厌表里不一啊。而在他书中就贯彻这样的理念，可以让人感受到他的。表里如一，他也不是只有理念，他还有行动，所以就会被他所感动，仿佛啊是一种极端在对对抗着另一种极端。在这边，我分享自己最喜欢的一篇，就是石《石头美术馆》。石头美术馆是来自一个很特别的委托，这个业主的名字叫做白井，白井先生是当地的一个石头厂商。白井买下了一间废弃的石造米仓，一间放米的仓库，然后他是用石头所建造的，他就请威廉五来操刀设计。白井当初买下这一间废弃仓库。他没有想要盈利，应该说也没有想太多了，只是因为这一间十兆米仓的石头，他的一个石头外墙跟他家卖的是石头是一样的。同时啊，这一种石材也是当地所特有的，叫做芦野石。我不懂石头啦，如果有懂得这个听众可以跟我分享一下。当初他买下这一间仓库，只是很单纯的很喜欢这个空间，并且希望藉由这个空间来展示介绍他们当地的芦野石。所以说，白景基本上就是一个算爱着自己土地的男人吧。文武对这个案子之所以有兴趣，来自于白景的一句话，他说：“我们没有什么预算，不过任何东西都可以请我们的工匠来做，很麻烦也没有关系。”这种空有热情但没有预算这种事情。在一个追求效率的社会，怎么可能达到？一般你听到没有预算，然后还要帮你想一些的没有的事情，大概就准备掉头走人了。但威严武反而是因为白捡浪漫，让他跟着沸腾起来了。同时也因为没有预算，所以说他也没有什么完成时间压力啊，因为他也没有一定要在什么时候开幕啊，他就只是有一个目标，有一个梦想想要完成，然后希望威严武来帮忙，威严武就心动了。这个好像是一个出社会二十几年的人，在饱受现实摧残之后，换高中朋友约说：“哎、欸，要不要打个篮球？”嗯，好啊，好像不顾一切，有点找回当初的那一种悸动的感觉，没有时间压力，然后同时还可以照着自己的想法来做。虽然说没有什么预算，在现代的营建工程应该是应该是不可能做到的，因为自然的建筑它的细部设计就是它的一些工法，绝对比混凝土建筑麻烦很多，因为一来要因地制宜。自然的建筑嘛，它要自然而然就要因地制宜，然后要符合这个时代。所以说，在工法上常常都是很创新的，还没有潜力啊，无一可循，没有 SOP， 需要重新构想。一般人做工程应该是要赚钱啊，所以谁会去挑一些很麻烦，然后还会浪费时间的事情来做？又不是吃饱太闲，对不对？前面也说过，仿古也不是他喜欢的解答，所以这些限制因素就让魏延武觉得说。石头美术馆的委托是一个蛮有趣的挑战，没有预算也，但是同时也没有时间压力，他就有点像在做自己很有兴趣的事情吧，就好像有人给他一块地去让他发挥他自己的梦想。只是话说得很美，但实际上要怎么做，让成果既可以打那些混凝土贴皮的建筑，几个脆破一巴掌啪啪，同时又可以落入不单纯仿古的具体做法是什么？单纯用石头堆砌的这种石器工法，直接叠一栋石头屋，给人的感觉太沉重了，同时还切断了。里外的一个连接。面对石头这样的素材，要怎么做才可以有他想要的通透性？刚讲过嘛，他最喜欢的手法就是孔隙的创造啊。有了通透性，内外才有建成，之间才有内外之间才有关系性嘛。哎，玻璃确实是一个很不错的解答案、哦、但是千万不要忘记，这个案子没有预算，只有一堆石头可以用，就是当地的芦野石。来统整一下我们目前知道的资讯，就是威廉五觉得这个石头博物馆想要达到的诉求。第一要有通透性，第二石墙给人的感觉太过沉重，而目前能使用的材料就是石头，当然究竟该如何是好呢？于是他想了一些概念去跟当地的工匠讨论，这一点也是在现代的营造业不可能看到的。因为一般来说就是设计师画图，再由工地主任去安排工班下去执行，工地主任就安排，哎铺砖的负责就铺砖，铁工负责铁工。职责负责职责，工班就是按照工地主任的指令来按图施工，而工地主任就是设计师跟工地唯一的窗口，都是透过工地主任。而今天威严五跟工匠们的讨论，就变成是一种更直接的对话，没有透过谁，就是直接对话。设计师如果有想法，他就直接跟这些有技术的人来讨论，不用又要透过工地主任，可能在传递之间又有一些错误，因为有一些设计师并没有实务经验他就只会设计，但他没有实际做过、啊，设计出来的东西不见得是可行的，现有技术不见得办得到。但如果直接跟有技术的人来讨论，反而可以将想法给有经验的这一些工班去思考，激荡出可行性。虽然说工地主任这样一个单一窗口确实能达到效率，但共同讨论的好处就是可以让设计。跟真正施作人在一个在一个对概念有共同共识的基础上去实行，比较不会出差错，因为没有时间限制啊。反而说，伸出这样的一条路，最后他们讨论出的答案就是将石头墙壁抽掉三分之一，有点像叠叠乐那样子，抽掉一些积木之后，基本形状不会改变，但是依然足够支撑呢、啊。石墙就是这样，将石墙抽掉三分之一的石头，墙壁的感觉还在，但是因此啊，就轻盈了许多。也少了更多的压迫感，室内室外的空气，不论是在视觉上、感觉上，还有实际上，都通透了起来，就是我们孔乙己那篇读到的，室内室外的空气都快活了起来那样的感觉。同时解决石墙太过沉重这样的困境，还有室内室外被分割这两个棘手的问题。而面对一些不得不封起来的地方呢，他们则是利用将石头切割成非常薄片的方式，将石头镶入那些空隙中。让光线可以藉由大理石薄片透入室内，而这产生的效果则跟光线透入日本纸门一样，那光线是非常柔和的哦。这一刻我就明白了，如果只是很仿古的去建造石器屋、石墙房子，的确很快就可以完成一栋石造建筑。但是因为有这些细节，不仅让石墙整体变得很轻盈，空间上也因此有了通透性。在保有石墙感受的时候，还可以结合日本纸门这样一个效果。天啊，这样的设计跟传统的石砌屋比较起来，明明都是一样的材料，可是却多了深思熟虑的结果，成就了一种传统建筑的现代模式。正所谓什么千年的传统，全新感受，结局完全符合它所谓自然的建筑。而这个案例最打动我的部分，大概就是。对于石材这样沉重的素材，石头哎、啊、很重，居然能够产生跟日本纸门这样轻巧素材有同样的效果，这样的反差很感动，就是就跟外面下雨，但是室内一样温暖干燥这样的感觉一样，很感动。所以就选这个石头美术馆的案例来分享。空有理想但不去执行的人很多啊，我们身边都很多啊。有强烈个人想法，可是成果是一塌糊涂，搞得像是这个人有中二病，为自己设定一堆人设的人，这样也很多。就是他做不来，可是他就没有那个能力，但是又有一些奇怪的坚持。但像威文武这样，除了提出不满跟反对的声音之外，他也同时想出解决方法，还实行。有想法又行动的人，这样人就是一只大拇指而已。他有点像是一个现代热血漫画的主角。虽然说在自己的信念上有时候很啰嗦啊，花个一两节时间都在讲自己的信念，但是对于打败敌人还有拯救同伴这样的任务上，却从来没有被打败。即使在困难，最后也确实都会拼了命做出很令人感动的结果。书中还有很多其他案例，就留给对现况不满足或者是对建筑有兴趣，嗯、呃，不知道如何着手的人去稍微接触，去看看除了混凝土建筑以外，其他的形式。去看看一个人，他对于自己的信念是怎么样的坚持。去看看一些不同的想法，或许真的会因此得到一些启发，也说不定。祝大家在台风的时候都能够很平安的度过。这里是红说，下次见，拜拜。